0: En la terapia de hoy discutiremos acerca de los altos y bajos de vivir con una condición como lo es diabetes tipo 1. Decidimos consultar con una especialista que no solo sabe el tema por haberlo estudiado, sino porque lo padece. Y sí, ella en definitiva es su propia medicina, que a través de su movimiento Una Diabética Más, realza la importancia de ver una condición de vida como una oportunidad para sanar. Se define como una persona alegre y energética, amorosa y sensible, pero nosotros consideramos que además es una mujer elocuente, sencilla y honesta. Hoy nos relatará su experiencia en el camino dulce amargo de las diabetes.
1: Empezó como terapia, pero
0: nos dimos cuenta que no estamos solos.
1: Mientras podamos hablarlo,
0: analizarlo
1: y reanalizarlo,
0: una y otra vez,
1: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
0: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esta este es The Clinic,
1: con Valentino Osorio
0: y Brian Padilla. de medicina.
1: Pretendemos conversar con internos quienes tendrán el rol de especialistas con el propósito de crear nuevos diagnósticos.
0: Nos ayudarán en la terapia o en la tertulia. Listo para la consulta.
1: Bienvenidos a una nueva terapia de The Clinic Podcast. El día de hoy no nos cabe la emoción en el corazón ya que vamos a tener el placer de conversar con una persona que tenemos un millón de años tratando de contactarla. Creemos fielmente que ella va a ser una gran protagonista del episodio de hoy. Ella es una persona que no nada más nos cautivó por su manera de normalizar una realidad incómoda, porque sí, es incómoda, sino que es una mujer que con mucha simpleza comparte su camino en las diabetes tipo 1. El episodio de hoy se llama Dulce Corazón. Esperamos realmente que en esta conversación podamos tocar el corazón de ella, remover sus fibras de manera positiva y que nos pueda brindar la simpleza que la caracteriza. Bienvenida Fabiana Ravelo a The Detiene Podcast.
2: ¡Hola! ¡Ay, muchas gracias! Eh, se me pararon hasta los pelitos escuchándolos hablar, de verdad que... Qué bueno que hayan conectado conmigo, eh, que hayan consumido mi, mi contenido y que hayan aprendido algo. De eso se trata, esa es la idea. Y nada, muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí hoy. Eh, de verdad que no me cabe la emoción en el corazón, en mi dulce corazón, como dijeron ustedes. La eh, verdad es que todo un placer, todo un placer estar aquí con ustedes hoy.
1: Mira Fabi, ¿sabes qué? Al momento de nosotros armar la estructura de este episodio, nos dimos cuenta de que teníamos tantas dudas y queríamos hablar de tantos temas que tuvimos que pensarlo muy bien para escoger como que realmente la información que queríamos brindarle a nuestra comunidad. Y entre esas charlas y decisiones nos permitimos ver que tu contenido es tu manera de vivir, eh, que no eres un personaje, que tu camino recorrido te convirtió en lo que nos compartes a nosotros tus consumidores. Y es algo que me parece maravilloso que una persona logre llevar su verdadera realidad incómoda a contenido digital o sea, me llevó a pensar que tu comunidad es realmente orgánica y que y que pase lo que pase ahorita en esta conversación que tengamos Brian tú y yo, se va a notar que tu mensaje es el mismo, ¿entiendes? Porque eres tú. Es el tipo de contenido en realidad que nosotros buscamos reflejar en nuestro podcast. Así que la pregunta que ganó el primer lugar es ¿Cuál fue la reacción al enterarte de tu diagnóstico? Eso fue
2: bastante bastante complicado. A mí me cuando me dicen que, que, bueno, no me dicen que tengo diabetes tipo 1 de primera, me hacen unos exámenes de sangre, como yo conté, y cuando le dan los resultados al médico fue como, algo está raro, vamos a repetirlo en una semana después. Okay, y esa okay. semana para mí fue la semana más, más larga, más complicada, llena de incertidumbre, porque no sabía qué era lo que tenía, era diabetes tipo 1, era diabetes tipo 2, cuál quería tener yo, cuál era mejor que otra, eh, fue como, un, un, me vi como envuelta en pura oscuridad, por decirlo así, y fue muy complicado, yo estaba sola con mi hermana, no estaban mis papás, me sentía como vulnerable, sola, mm, desprotegida, que estaba con mi hermana que me apoyaba muchísimo, pero sabes, las dos éramos unas niñas, eh, y fue súper complicado, ya cuando me vuelven a hacer los exámenes de sangre, que ya me dicen que, que, que tengo diabetes tipo 1, eh, wow, eso para mí fue como que si me hubiesen dicho que mañana me iba a morir o que iban a matar a toda mi familia. Fue muy, muy rudo, porque no me lo veía venir y porque yo tampoco estaba como que en una muy buena posición sentimentalmente y emocionalmente en ese momento, como para aceptar algo tan fuerte y decir como que, ah, bueno, está bien, pero aquí guerriamos. Pues no, fue todo lo contrario. Era como, ya venía medio mal, me dicen eso y me terminaron de tumbar el piso. Y, y la parte de la aceptación fue... Fue, vino, vino tarde yo pasé mucho, 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 mucho tiempo en, en negación en por qué a mí, por qué a mí no quiero esto, no me gusta esto será que es mi culpa, entonces venía la parte de las culpas, yo soy la culpable yo me hice esto a mi cuerpo, porque yo pensaba mal de mí, empiezan a salir como que todas esas inseguridades que uno tiene de niña y que de un momento a otro las magnificas y dices, claro, porque cuando yo tenía 15 que no opinaba bonito de mí, ahora me dio esto por culpa de eso Wow. Entonces, claro, la mente se me empezó a poner como gigante, que es cuando uno tiene que parar de pensar. Pero claro, yo no sabía cómo hacerlo, no tenía las herramientas. Y lo que estaba era eso, envuelta en pura desgracia, por decirlo así. No había forma en la que yo viera esto con unos buenos ojos. No había forma en la que yo me dejara ayudar. No había forma en la que yo aceptara lo que me estaba pasando. Aparte que yo le tenía miedo a las agujas y que me dijeran de un día para otro, inyectate todo lo irónico. que dos, tres, cuatro y cinco veces al día, eh, yo dije, no, bueno, pues cherry on top. Ya sí. terminaron de, de arruinar mi vida. Y eso era llanto tras llanto, tras llanto, tras llanto. Y, y fue muy complicado. Gracias a Dios, uno poco a poco empieza como que a conocer más, a leer más, a escuchar más. Y también la insistencia de mi familia y de mis amigos en todo el tiempo, como yo decía, tocando esa puerta de que en algún momento yo la iba a abrir, pude empezar a verlo con otros ojos y decir como que, bueno, ok, lo tengo, vamos a ver qué es lo que puedo hacer. También va con mi personalidad de, de ser perfeccionista, por decirlo así. Sentí que vino como una tarea para mi vida, que era, mira, tu meta es llegar a tu objetivo, que es estar sana, tener tu glicemia, tu azúcar en un nivel. Y eso fue como colegio, trabajar, 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 hasta lograrlo. Pero sí fue muy complicado.
0: Y se complicó ese proceso para ti porque evidentemente tú no tenías conocimiento previo acerca de la diabetes. Creo que en realidad nadie en esta vida está preparado para que le digan algún día que sufre de X condición. Y eso hace que no solo nos hagamos mente de todo lo malo que nos puede pasar, pero tú mencionas en las redes sociales varias veces que al principio de tu diagnóstico, esa falta de información que tenías acerca de la diabetes, de cómo tratarla, hizo que entraras en un estado mental negativo. Y que a medida que ibas buscando información, descartando mitos y probando lo que te funcionaba y lo que no te funcionaba, te diste cuenta que toda esa información online es bastante superficial y que la información más importante es la que ibas creando tú a través de tu experiencia con tu cuerpo, eh, con cómo reaccionabas con X dosis y comúnmente... Nosotros nos dejamos llevar por esa información y nos sentimos mal cuando algo que vamos aplicando no sirve. Pero yo creo que precisamente es porque no funciona, porque así no funciona nuestro cuerpo.
2: Exactamente. Sí, cuando yo empecé a buscar información, eh, me di cuenta que todo lo que yo buscaba en la diabetes eran todo lo que me podía pasar si no me cuidaba. Y eso, claro, me ponía mucho peor porque entonces yo no solo lloraba porque me tenía que pinchar, no solo lloraba porque... De un momento a otro, mi dieta cambió drásticamente también por la desinformación en donde todo el mundo en mi casa comía arroz con pollo o pasta o pizza, y Fabiana comía eh, lechuga, comía pura proteína, comía pasta de algas, o sea, cosa de loco. Sí. Y no solo era eso, sino era parte de que ¡Ah! me voy a quedar ciega, me van a cortar un pie, una mano, eh, me voy a morir de una acidosis, me van a hospitalizar, me, se me va a dañar el riñón, o sea, Empezó como yo a, a tenerle miedo a todo, a sentir que me iba a morir, que entonces, me, típico de tu cabeza que empiezas, no siento los pies, tengo calambre en los pies, tengo no sé qué, ya me lo Sí, ya es. Eso es que paranoico, claro, ¿y, y cómo tú le explicas eso a alguien, no, no te entienden, porque claro, no están habitando tu piel, tu cuerpo, tu mente, no, no, no sienten realmente todo lo que tú sientes. Entonces también tenía la parte de que me decían, Fabiana, pero deja de ser tan loca, o sea, no pienses en eso. Y yo como que, bueno, ¿cómo no lo pienso si yo lo estoy sintiendo? O sea, yo sentía como yo prácticamente me estaba muriendo sin estarme muriendo. Porque claro, todo es muy muy, muy de lo que lees y lo haces tuyo. Uh -huh. y, y bueno, claro, una vez uno empieza como que a, a recorrer el camino, a escuchar cada vez que iba el endocrino lo que me decía a leer, pero ya leer como que con otra conciencia de y entonces poco a poco fui adaptando cosas, me fui descubriendo yo yo no me conocía, yo pensaba que yo era una niña mega sana, que se conocía que estaba perfecta, y al final me, me di cuenta que no, que yo era una niña súper insegura de sí misma, que muchas de las cosas que hacía en su vida porque creía que le estaba haciendo bien, en verdad me estaban haciendo mal eh, y eso va el tema con, justo de que uno no puede hacer lo que ve en el otro uno no se puede comparar con el otro lo que le sirve a él no me sirve a mí. Y eso es algo que está ocurriendo mucho hoy con esta globalización y las redes sociales. Uno ve algo en otra persona, algo que hace la otra persona, y enseguida tú lo quieres hacer pensando en que te va a servir igual. Y es totalmente lo contrario. Entonces empecé como que ese ensayo-error, a intentar hacerlo de este, intentar hacerlo de esta, agarrar esto por aquí, y así poco a poco fui viendo cómo yo iba reaccionando, cómo yo me iba conociendo. Y como, bueno, fui, fui creciendo y aprendiendo en, en, este nuevo, en esta nueva vida que me tocó vivir.
1: Y tú sabes que una de las cosas que, que más me llamó la atención de tu, de tu blog fue una frase que colocaste sobre tus días en cuarentena. Eh, fue ese momento que viviste todo ese tiempo con tu propio agresor, es decir, tú misma. O sea, tú identificaste que tu agresor eras tú. Eh, yo quisiera saber si en algún punto te sentiste Amenazada o, o traicionada, porque justo eso es lo que estás diciendo, lo que estás hablando, de que tu mente controlaba todo en ese momento. Quisiera saber si fue el momento antes o durante la aceptación. Wow, cuando yo empecé ey,
2: el blog, lo empecé en mi peor estado. Yo lo empecé okay. como, como forma de terapia. Ok. Para mí. Yo este, empecé este blog con la idea de drenar. No quería que na nadie sabía que yo era diabética, o sea, mis papás, mi hermana y mis tres mejores amigas, ya, como mucho. Y yo lo empecé fue pues, justamente como con esa forma de, bueno, drenar, 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 escribir cómo me sentía. También me servía para aprender. Aprendí algo nuevo y de cómo tenía que inyectarme, lo que sea. Entonces yo, ah, lo explicaba ahí y era como tarea de colegio. Sentía que explicándoselo a alguien más o escribiéndolo eh, me hacía mía la información. Y sentía que de una u otra forma lo que yo escribía ahí me comprometía. A, bueno, hoy me sentía así, pero si me sentía así no me puedo volver a sentir así. ¿Qué puedo hacer? Entonces me sirvió, eso fue mi terapia. Que ya poco a poco después me acompañó en la parte de la aceptación. Eh, uh -huh. En la parte de, de, de crecer. Yo leo la primera vez que escribí ahí y me pongo a llorar otra vez leyendo lo que puse.
0: Okay. También
2: veo también veo como, como fueron cambiando esas palabras de todo mal, me siento muy mal a estoy haciendo esto, estoy mejorando en esto, hoy me dijeron esto, hoy hice tal cosa, hoy me di cuenta que sí me puedo ir a acampar y no pasa nada porque no tengo que tener a juro cerca con un hospital porque no me voy a morir, o sea, puedo hacer cosas wow. que cualquier persona quiera hacer. Uh -huh. Y ese blog fue mi terapia, literalmente fue eh, una de las cosas que me mantuvo a mí un poco cuerda entre tanta tanta locura que estaba viviendo.
0: Es interesante, Fabi, todo lo que mencionaste acerca de cómo tu blog permitió que no solo desahogaras toda esa emocionalidad que experimentaste durante tu diagnóstico y a lo largo de tu trayectoria viviendo con la diabetes, pero también te abrió los ojos y te dio a conocer que tu enfermedad va mucho más allá de esa condición física, uh -huh. que tiene un aspecto mental muy grande, que es la manera en la que vemos la vida, y me recuerdo... Escuchando tus videos, siempre mencionabas que al principio todo te afectaba y que ¿por qué a mí? Y fue a través de ese cambio de actitud, reconocer que no lo puedes controlar todo y que es una enfermedad que no tiene cura y que la única manera de sobrellevar tu condición es prácticamente esa fuerza mental, cambiar la manera de pensar. Y yo quería saber un poco más acerca de esa etapa negativa. ¿Cómo supiste que estabas en un estado depresivo y cómo recibiste ayuda en ese momento?
2: Mira, antes de, re de responderte la pregunta, eh, quiero comentarte que yo creo que la gente realmente no sabe el poder que tiene nuestra cabeza en nosotros. Eh, es increíble en como uno sintiéndose mal, yo, en que Fabiana cuando peor se sentía, hacía todo lo posible por tener bien el azúcar, por volver a su peso, por que le volviera a crecer el cabello, porque por el tema hormonal se me cayó completo y nada, nada funcionaba yo decía, ¿pero por qué si lo estoy haciendo todo bien? Pero es que lo que yo realmente no sabía es que todo estaba en mi cabeza. O sea, yo era la primera que me veía, me veía con asco, me veía con desprecio, no me gustaba verme en el espejo, no me sentía bien cada vez que me inyectaba, odiaba inyectarme, odiaba medirme el azúcar, odiaba lo que comía, o sea, odiaba todo. Y uno literalmente es lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno hace, lo que uno habla, todo es uno. Entonces, si yo era la primera que no me quería a mí, ¿cómo algo iba a evolucionar a mejor? Uh -huh. esto es muy loco, yo tampoco soy médico ni sé cuál es la relación entre lo que uno hace y lo que uno piensa y por qué te afecta tanto pero lo viví en carne propia y yo supe que estaba deprimida porque bueno, después de pasar una semana entera llorando en un cuarto te das cuenta que no estás bien mi familia se dio cuenta que no estaba bien mi mamá eh, lloraba conmigo y lloraba en su cuarto encerrada diciendo de que el cambio que había tenido Fabiana en una niña ah, feliz, alegre, eh, hiperactiva, como era yo, no sé qué, a que de repente no, nadie me hablaba, no quería que nadie me hablara, que nadie me mirara, que nadie me dijera nada, me decía hola y me ponía a llorar. Me, como dije una vez, mi mamá me preguntaba que si quería comer y me molestaba y me ponía a llorar. No me preguntaba si quería comer, igual me molestaba y me ponía a llorar porque era, estaba demasiado irritable y no salía para ningún lado. Mi hermana era, salve, vente, vamos a tal lado. Y yo, no, 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 claro. No, no me quiero ni yo, no quería que nadie me viera. Claro. Porque fue muy, 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 muy rudo. De verdad que uno tiende a, a juzgar a las personas cuando de repente se sienten mal por algo que les esté pasando en su vida. Y eso está tan mal porque tú no sabes realmente cómo se siente esa persona. Para ti puede ser una estupidez el que, ay, que ganaste de peso y ya. Ay, que se te cayó el cabello y ya. Ay, que nada más tienes diabetes y ya. Para ti puede ser una estupidez, pero tú no sabes realmente lo que uh -huh. lo afectaba. Aquí está la otra persona. Y eso me pasó a mí. Y la única forma en la que yo pude salir es porque tuve ayuda. Yo no, Fabiana no pudo sola. Hay personas que pueden sola y de verdad que se los aplaudo y wow qué guerreras. Pero Fabiana no pudo sola y tuvo que buscar ayuda. Ayuda emocional, ayuda psicológica, ayuda de equipos de, de crecimiento personal, de autoayuda, de amor propio, ayuda de todo tipo. Literalmente mm -hmm. tuve que recibir y que agradecí muchísimo porque, bueno, gracias a ellos estoy aquí hoy. Entonces, cuando yo empecé a, a recibir toda esa ayuda, me fui dando cuenta de muchas cosas, empecé a sentir como me iba poco a poco sintiendo mejor, eh, empecé a ver esos patrones que Fabiana tenía de, de no quererse, de hablarte mal, de no sacar ese sentimiento que tenía, sino quedárselo guardado y el resentimiento no curarlo. Empecé a sanar, incluso en la Fabiana niña, antes de la diabetes, porque como digo, yo no era perfecta, yo tenía muchísimos defectos que, e, e inseguridades que salieron a la luz gracias a esto de la diabetes, o sea, salieron a carne así a flote que por más que yo los tenía guardados, fue inevitable que salieran, entonces esa ayuda me ayudó a sanar a la Fabiana antes de la diabetes, a la Fabiana durante la diabetes y a convertirme en la Fabiana que soy hoy.
1: Wow, eh, Fabi, sabes que me conmueve escucharte, eh siento que me identifico con muchas de las cosas que dijiste, creo que a veces uno no tiene la madurez de enfrentarlo solo, que, que necesitamos una persona que esté al lado de ti para, para apoyarte en N en cantidad de cosas, porque en estos procesos suceden N cantidad de cosas en realidad, eh, desde que te ayude emocionalmente o psicológicamente, hasta que te dé la mano y te diga, mira, ¿sabes qué? Yo estoy aquí contigo, estoy aquí para apoyarte, y creo que, que eso es importante, que una persona esté desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y quisiera hacerte una pregunta porque personalmente me toca la pregunta a continuación. Y es que quiero saber qué pasa al escuchar que tu condición es crónica y que solo tiene tratamiento, más no cura. ¿Qué, qué sientes? ¿Qué siente tu corazón? ¡Wow!
2: Eso mm -hmm. a mí al principio me, me, me dio contra el piso, contra la pared. Eh, me sentí súper mal porque yo decía, bueno, uno le da una gripe y tiene, me tomo la pastilla, pasó una semana, es algo temporal, pero cuando es algo que no es temporal, te afecta un poco más porque dices, wow, con esto por el resto de mi vida. Uh -huh. Pero también este, empieza la parte del hábito, de hacerlo parte de mí, entonces eso como que lo fue suavizando. Como yo digo, uno se cepilla los dientes todos los días, bueno, yo me cepillo los dientes y me inyecto. Cuando lo empecé a hacer parte de mí, se me hizo menos pesado. La Fabiana de hoy en día es una Fabiana que yo que estoy trabajando muchísimo en la parte de la sanación interna, eh, mm. aparte de la sanación interna, y estoy trabajando también en mi parte de mi salud física. Como les dije hace un ratico, uno es lo que uno ve, come, oye, escucha, habla, dice, su entorno es uno, y esto, esto empezó desde la cuarentena, la verdad. Uh -huh. que yo pensé que me iba a afectar mal, para mal, que me iba a tirar contra el piso, que Fabiana se iba a descontrolar, iba a comer lo que sea, se le iba a subir el azúcar, y gracias a Dios me dio por todo lo contrario. Fabiana empezó a hacer ejercicio, a comer bien, no, no sé por qué no me provocaba realmente, como en otras situaciones de estrés me provocaba era helado, galletas, pizza, hamburguesa. Uh -huh. eh, me dio por todo lo contrario, eh, conocí el yoga, en la cuarentena que me ayudó muchísimo la verdad es que hay una atención después de Fabiana de, de yoga y es muy loco como todo en tu vida se va sincronizando eh, yo empecé a cuidarme empecé a practicar yoga conocí la meditación y este ejercicio y empezaron a llegar, a llegar a mí personas que me iban a meter en este camino que estoy recorriendo hoy me reencontré con el doctor Hoffman eh, él es un médico holístico no sé si han escuchado hablar de él bueno, sí, es lo, lo entrevisté, pero él es, médico, él es un médico holístico y lo que me encanta de él es que él siente que, que, que nada es imposible, eh, ha curado y sanado enfermedades que nadie en la vida lo ha logrado y, y yo empecé, o sea, empecé a verme con él, estoy haciendo un curso con él y mi meta es sanar o no, no lo sé, si sano, buenísimo, te imaginas Fabiana, la primera diabética sanada en el mundo, el mejor uh -huh. titular de la historia, pero si no, sano por dentro, me hago el término de hacer las paces conmigo misma en este programa, eh, como cuando tenía diabetes que descubrí todas las inseguridades de Fabiana de 15 años, con esta descubro inseguridades que ni siquiera sabía que existían y que estaban en mí, uh -huh. eh, uh -huh. y eso es lo lindo, o sea, lo lindo es hacer las paces con lo que tiene, y si esto se vuelve algo temporal y cambia, perfecto, pero si no, estoy bien.
1: Fabi, a mí me gustaría decirte algo, eh, esto no es una pregunta, eh, sino que ya que yo leí, leí, leí tu blog con detalle, eh, queriendo saber más que todo de tu proceso, me gustaría aclarártelo, decírtelo, eh, que si tu motivo al principio fue sanar, eso es lo que estás haciendo, de verdad. Eh, eso es lo que transmites en tus redes sociales como dijimos al principio del capítulo tienes una simpleza y una elocuencia cuando hablas de lo que sea, desde cuando vas al parque con tu perrito hasta cuando haces algún tipo de entrevista y a veces uno necesita alguien que se lo diga, y yo quiero ser esa persona yo quiero ser esa persona que te diga que en realidad eh, el motivo lo estás cumpliendo, tu propósito en este momento lo estás haciendo yo siento desde aquí, desde mi corazón que estás sanando y, y ya que mencionas que, que lo escribiste en un momento fuerte de tu vida, pues ese momento ves tuvo su recompensa. Sí, Ay, de verdad que tus, tus palabras me, me hacen demasiado feliz.
2: <risa> Yo también estoy como demasiado emocional, pero eh, qué bueno que se refleje porque es algo que estoy haciendo literalmente desde el fondo, 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 hondo de mi corazón. Yo empecé eh, a hacer los vídeos, o sea, a los videos, a contar mi historia fue con, con el propósito de, de da, hacer las pases con la diabetes. Porque yo sentía que esa parte de mi vida seguía como escondida. Y cuando uno tiene algo escondido, es porque tienes miedo, o no quieres que alguien lo vea por el que dirán. Hay algo raro ahí que no está bien. Porque cuando uno está bien con algo, es como, mira, aquí estoy. Soy Fabiana, soy rubia, lo que sea. pero eso yo lo tenía escondido. Y, y sacar eso, esa información a la luz que, como te digo, casi nadie sabía fue como que, ok, ya Fabiana se está presentando otra vez ante el mundo. Uh -huh. y, el, y el empezar este recorrido eh, me, me hace muy feliz porque uno se ve bien, pero uno no está bien. Uh -huh. una habla de muchas personas que está afuera, ay, que la ves bella, hermosa, preciosa, el mejor cuerpo, el mejor pelo, súper simpática, pero uno no sabe lo que les pone en el armario cada quien entonces el, el yo poder abrirme me dio como que ese, ese alivio de que ok, ya saqué el primer monstruo y el, entonces entrevistar a los que me ayudaron, fue como que me saqué la espinita de, oye, qué lindo hubiese sido que Fabiana buscando desesperada información de la diabetes se encontrara con alguien más que es diabético diciendo como que mira, aquí tienes a 300 personas que te pueden ayudar cosa uh -huh. que yo no encontraba, yo encontraba todo lo negativo entonces empecé como que también a, a, a intentar sacarme esa vena de, oye Vez ayuda a Dios, o sea, todo lo que tú das es como que si te lo estuvieses dando a ti mismo,
1: claro. Entonces, es tu manera,
2: es mi manera, exactamente. Entonces, yo empecé a mirar información. Quien necesite ayuda, estos fueron todos los especialistas que me ayudaron. Eh, empecé a hablar con bueno, con personas que tenía muchísimos años sin hablar porque yo pensaba que ya estaba bien. Y después de volver a retomar con ellos, fue como que okay, no, todavía tiene un camino que recorrer. Mm -hmm. Y entonces, todo esto me, habló, me obligó a, a volver a. Por casualidad estaba a punto de desencarrilarme otra vez, a volverme a encarrilar y a, y a seguir con el que, lo que es el, el crecimiento de adentro hacia afuera, que es lo más importante.
0: A mí me parece, Fanny, que tu contenido es bastante especial. Porque una cosa es leer un contenido informático bastante técnico o escuchar la recomendación de tu doctor, pero es totalmente diferente escuchar a alguien relatar su experiencia y simplificar esa información para que sea entendible por todos de lo que funciona, de lo que no funciona. Y tu contenido tiene eso que prácticamente es un consultorio online. Y eso es un contenido que verdaderamente hace falta en el mundo de la medicina o en el mundo de las personas que quieren consumir algo que sea más relatable, algo que sea más orgánico. Y por eso quería finalizar nuestra sesión ¿Con ¿Cuál sería la mejor prescripción que le harías a alguien que sufre con una condición crónica como la es la diabetes tipo 1?
2: Wow. Eh, tienes que hacer las paces con eso. Si no haces las paces con eso, no, no va a haber forma en la que se lleven bien. A mí, algo que me decían siempre era que yo no me podía pelear con la diabetes. Porque si yo me peleaba con la diabetes, no caminaba para ningún lado. Era algo que me molestaba muchísimo. Y que yo decía que estaban locos, que me dejaran en paz, que no sabían nada. Todo, nadie sabía nada, solo yo sabía todo, por supuesto. Y después lo entendí, y entendí que es así, que tienes que hacer las pases con eso. Tienes que, que seguir tu vida y hacerlo lo más ameno y lo más feliz posible. El, el tema emocional afecta más de lo que muchos creen. Bueno, incluso hay, hay estudios, yo no soy médico, quiero recalcarlo Yo no soy médico, yo hablo de, de mi experiencia, de lo que yo vivo, de lo que me sirve a mí. Pero incluso hay estudios de, de personas que, que mejoran gracias al tema emocional y muchas que no mejoran gracias al tema emocional. Entonces creo que esa es la base de todo. Tienes que estar bien contigo, estar bien con tu entorno, bien con lo que te rodea, bien con lo que te está pasando y e ir poco a poco, un paso a la vez. Un paso a la vez es lo más importante.
0: Sin prescripción, pero con opinión
1: No te regalamos información Y tú decides qué hacer con eso
0: Nos puedes encontrar en las redes sociales Como arroba Podcast. Nuestros episodios al aire todos los lunes A las 9 a.m.